0: Stačí mu pár kapek krve odebraných ve správnou chvíli a mění trénink nejlepším sportovcům světa. Biochemik Emil Bolek. Podle jeho rozborů krve upravuje svoji přípravu třeba olympijský vítěz Jaroslav Kulhavý nebo český biatonový tým. Dokáže mimo jiné zjistit, jak se vyvíjí výkonnost a forma závodníka a také, jestli se neblíží nějaká nemoc. Jak svoji prací ovlivňuje fyzičku a jak psychiku závodníků. Kde je dnes hranice mezi sportem a vědou? A jak se podle něj bude měnit doping? Vítejte ve světě vědy a otázek současné společnosti. Začíná Hyde Park civilizace. Pane doktore, vítejte v Hyde Parku civilizace. Přeji dobrý večer. Dobrý večer. Co o nás neprozradí krev?
1: No, tak já si myslím, že to prozradí hodně o našem aktuálním stavu. Záleží na tom, jak velké spektrum té krve analyzujeme, neprozradí nám všechno o naší finanční situaci samozřejmě, nebo co máme vsadit do sportky a podobně, ale rozhodně tak, jak každý sportovec prochází tímhle, tak my, když my sami jdeme k lékaři nebo do nemocnice, tak první je, že procházíme oddělením klinické biochemie, tam z nás vypustí nějaké zkumavky a na základě toho vlastně nás šoupnou ke správnému lékaři, aby z této diagnózy vylepšil ten náš stav spíše zdravotní v tomhle případě než aktuální. Řekne krev něco i o naší hlavě? No samozřejmě, protože <laughs> v té hlavě taky běží energetické procesy, ovlivňuje hlava, hormonální situaci, hormony zase ovlivňují hlavu, tak i ty bolesti hlavy a podobné věci, Lze z toho rozboru krve udělat a říct, co může být za problém. Vždycky je to s nějakou pravděpodobností, není to stoprocentní.
0: A právě o takovýchto rozborech budeme dnes s doktorem Emilem Bolkem v Hyde Parku Civilizace mluvit.
2: Pár centimetrů nebo zlomků sekundy. Šampionáty, olympiády a světové poháry často rozhodují nejmenší detaily. Ti nejlepší sportovci proto potřebují odborníky, kteří jim pomůžou trénink vyladit přesně na míru. Jedním z takových expertů je doktor Emil Bulek.
3: Připrav se. Pozor. Stej.
2: Tady kajakářské reprezentantky podstupují test na trenažeru. Začínají zvolna a postupně přidávají. Počítač přitom zaznamenává tepovou a dechovou frekvenci, objem a složení vydechovaného vzduchu a další údaje. Cílem je sportovce dostat až na hranici jeho možností. Hned po zátěži se pak odebírá krev. Jejíž analýza pomůže v dalším plánování tréninku.
0: Určitě se tím dá zjistit kvalita tréninku, který ty sportovci absolvovali, jestli to má efekt takový, který jsme očekávali nebo ne. Podle toho můžeme pro příští období ten trénink změnit tak, aby to bylo pro ty závodníky co nejefektivnější.
2: Emil Bolek s vrcholovými sportovci spolupracuje přes 10 let a přispěl tak k největším úspěchům této doby.
1: Kateřina Neumanová je v čele! Je v čele! A vyplňuje první historické zlato!
2: Od ližařky Kateřiny Nojmanové přes veslařku Miroslavu Knapkovou, atletku Zuzanu Hejnovou, kajakáře Josefa Dostála nebo bajkera Jaroslava Kulhavého. V celé plejádě biatlonistů, cyklistů, kanoistů a další. A to včetně řady medailistů z Olympiát nebo světových šampionátů.
3: Přezimu. Probíhají hlavně laktátové testy, které děláme u mě doma, doma na trenažeru, kde se stanovují různé Prahy a, a víme, kam vlastně ten trénink nás posouvá. Na
0: soustředění to proběhne třeba tak, že ráno staneme, jdeme na odběr ranní nebo večerní, to se udělá trošku detalnější. Na tréninku nám potom odbírá krev z ucha, pan Bolek, kde zjistíme laktát vlastně, v jakým se pohybeme zóně, v jakým jsme zatížení při tom daném tréninku.
2: Podobné postupy jsou dnes pevnou součástí vrcholového sportu po celém světě. Ten je totiž vedle dřiny a odříkávání i velká věda. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Pane doktor, jak jste prožíval letošní olympijské hry?
1: Tak samozřejmě hlavně ty sporty, kde jsem nějakým způsobem zainteresovaný, takže hlavně biathlon, tak ty výsledky vás vždycky potěšejí, protože je udělají závodníci, s kterými strávíte v roce nespočetně dnů, věříte jim a víte, jak, jak na tom jsou a myslím si, že vždycky je nejtěžší, když vědí, že tu sportovní formu mají, takže sami na sebe vytvářejí ten největší tlak, takže když se to potom povede, tak je to určitě výborný, jak pro ně, tak pro ten sport, ale samozřejmě pro všechny diváky, protože u toho biatlonu je to o tom, že to je dneska Sport, který je divácky velmi zajímavý, a v Novém městě budeme mít za pár měsíců zase světový pohár. Takže já doufám, že tohle zase přispěje k tomu, že tam ty diváci se přijedou podívat, a na druhou stranu, že ty naši biatlonisti jim předvedou ty výkony, které předvedli na Olympiádě hmm. nebo v Novém městě před dvěma lety. Čí krev z dalších českých sportovců jste třeba v minulosti testoval a byli teď
0: na hrách v Piončangu?
1: No, tak já vím, že. Jméno, jméno Ester Ledecké je momentálně skloňováno všude. Já tady mám před sebou její výsledky z úplně jiné doby, z doby, kdy bylo 15 let a kdy ke mně přišla se svým dědečkem a maminkou v době kdy víceméně se rozhodovalo o tom, jestli bude moct nastoupit někam do střediska nebo ne. Co vám tehdy vyšlo? Nám tehdy vyšlo, že je to skutečně sportovní talent, který už v těch 15 letech podle německých tabulek tady pro ty sporty byl na 110%. Jsme rádi, že nám to takhle vyšlo a že že ona tady ty naše výsledky nějakým způsobem potvrdila, když u nás byla o dva roky později, tak už byla na 120%. Takže já osobně si myslím, že když si vybere nějaký hezký sport na letní olympiádu, že tam určitě tak něco dokáže a přál bych jí to. Mohu je ukázat tyto výsledky já na si, kameru? Já si myslím, že nejsou zas tak důvěrný a že Ester by se, na nás, se na nás nebude zlobit.
0: Tehdy výška 172 cm, vidím tady testování na 12 minutách, vidím tady také množství kyslíků. Co všechno jste ještě tehdy testovali a co testujete dnes?
1: Tak vzhledem k tomu, že to byla první návštěva u nás, tak se dělá poměrně podrobný test, podrobná analýza, protože je vždycky obtížný z prvního testu říct, jestli je to dobrý nebo špatný, protože každý test je postavený hlavně na přístupu toho závodníka, když je to pro něj naprosté na Když někdo běží prvně na běhátku, nebo když jede poprvé na veslarském trenažeru, nebo kanoistickém, tak... Ty výkony jsou vždycky zatížený nějakou chybou, takže až při těch opakovaných zátěžích je to něco jiného. Tady ta Ester to zvládla hned na poprvé, právě protože je pohybově nadaná a má předpoklady pro vrcholnou sportovní výkonnost jednoznačně.
0: Z těch výsledků je vidět, že na 12. minutě se dostala na tepovou frekvenci 207, přičemž poslední 4 minuty jela na tepovce přes 200. To znamená, jela
1: opravdu na té své hraně. A to je důležité. A to je, to je v každém tom testu důležité. Takže v těch individuálních sportech to není zase takový problém, ale když přijdou některé ty kolektivní sporty nevím, jestli se na mě fotbalisti nebudou zlobit, ale oni jsou zrovna ta skupina, která spíš to má jako zábavný doplněk, než e, nějakou hlavní náplň. Samozřejmě ten fotbal je trošku o něčem jiném, tam to není o těch vteřinkách, takže asi to ty trenéři můžou i tolerovat, ale já jsem v mládí začínal u fotbalu ještě s trenérem Vejvodou, který tehdy končil, možná to jméno už nikomu moc neříká, byl to trenér Dukli, který vyhrál mezi mrakodrapy. A ten ty fotbalisty teda drezíroval asi tak jako trenéři v individuálních sportech. Proto asi tehdy ty výsledky měli. Jak často se vám ve vaší
0: kariéře stalo, že jste měl takovéhle výsledky? Někoho. A řekl jste si to samé, co u Ester. Teď vyhrál na zimní olympiádě, mohla by klidně vyhrát i na letní.
1: No, myslím si, že mockrát ne. Právě protože je to vždycky o nějakém tom vstupu. A hlavně já v rámci té své profese do tý, říkám, že ty mládežnické kategorie moc nerozumím, protože se pohybuju o těch pět let výš. Jo. Takže, ale samozřejmě kolegové z pracoviště tady ty kategorie mapují a skutečně je to Víceméně ojedinělý případ, kdy to takhle vypadá, i když jako těch závodníků, který by zvládli těch více sportů, bylo více, a jsem se s nimi potkal, že jo, Kateřina Neumanová, letní, zimní, myslím, že Martina Sáblíková, která u nás taky samozřejmě na tom běhátku párkrát byla, že by na tom kole možná té olympiádě, atakovala i, ten, i ty stupínky, na tom komínku, bohužel ty administrativní problémy, Jí to neumožnili. Uvidíme, třeba se to ještě povede. To byl ten boj
0: o možnost startovat v
1: cyklistické časovce ano. v Riju
0: před dvěma lety. Co všechno testujete? Co všechno? Tady vracím výsledky Ester Ledecké. Co všechno testujete z těch několika kapek krve?
1: No, to, to, to vstupní měření není nikdy z těch několika kapek krve, protože všechny ty postupy, které tady nějakým způsobem jsou prezentovány vůči těm špičkovým reprezentantům mají na začátku ne těch pár kapek krve, ale těch několik zkumavek krve, Pak je dlouhá řada těch kapek krvé, protože, tak jak říkal biotlonista Krčmář, je to ráno, večer, ráno, večer, ráno, večer, v lednu, v únoru, v březnu. Takže v té databázi se ty výsledky nějakým způsobem hromadí. A potom na základě této databáze, to je asi vlastně to nejcennější, co to toho vzniká. Je možný z té jedné kapky krve, když si stanovíte ty optimální, vyberete to správný spektrum parametrů, tak můžete říct, v jakém stavu ten člověk je, jestli ten trénink byl dobrý, nebyl dobrý, jestli proběhla regenerace a samozřejmě na té vrcholné světové soutěži potom můžete odhadnout, jestli tam ta sportovní forma z hlediska toho Fyzického stavu samozřejmě, jestli klepe na dveře, takže... <laughs> Pak už je samozřejmě i na té hlavě,
0: jestli dokáže je to... daný sportovec ty dveře otevřít. Přesně tak. Změnila jste Michala Krčmáře. Tady jsou další slova Michala Krčmáře o tom, jak právě spolupráce s Emilem Bolkem ovlivňuje i jeho trénink my, sportovci, říkáme, že pan Bolek je takový náš zachránce, že když přijde na soustředění, tak uh, podle odběru krve on dokáže říct, jestli jsme unavení nebo ne, a dokáže nám na třeba volno navíc. Takže to je taková uh, přidená hodnota pro nás, ale víceméně je to spíš pro trenéry, aby věděli, v jakém stavu se nacházíme na soustředění z rozboru krve, a víceméně komunikuje pan Bolek s trenérama.
1: Vážně často volno navíc? Nestává se to často, <laughs> přiznávám se. Takže biatlonista Krčmář jak je ke mně hodný. Ostatní často říkají, že mám rád, když jsou unavený. Především děvčata vždycky říkají, ty jsi strašně rád, když jsem utahaná. Viď? Takže není, není to tak obvyklé, spíše je to o tom, že se snažím uh, pomoci těm trenérům uh, nějakým způsobem kontrolovat, jestli ten trénink, který. Závodníci absolvovali, jestli vůbec k něčemu byl, jestli by nebylo lepší poležet někde u televize a nedělat nic, protože trenér samozřejmě něco naplánuje, závodníci to otrénují, ale jde o ten efekt.
0: Další pohled na spolupráci s Emilem Bolkem, tentokrát z úst olympijského vítěze mistra světa i mistra, i mistra Evropy, Jaroslava Kulhavého.
3: Jedna věc jsou samozřejmě pocity, které jsou strašně důležité, ale někdy se třeba cítím, že jsem strašně unavený, mylně vezme krev a řekne mi, ale, ale vůbec unavený nejsem, že jsi, jsi v pohodě, takže můžeš tady jet dalších 150 km a můžeš si dát do těla, protože jsi v pohodě. Jo?
0: Tady už je to jiná výpověď.
1: Jarda, jarda je upřímný, komunikujeme spolu upřímně, takže to je ten případ, kdy jako někdy ty tréninky, které si teďko ordinuje, by před několika lety nejezdil. Spolupracujeme spolu pár let a víceméně vzhledem k tomu, že je to takový borec, který má parametry šíleně vysoko, tak mu musím ordinovat teda opravdu e, tréninky, který ho dál rozvíjejí, protože Jarda nemá jiný cíl, než vyhrávat. Jarda chce důhovej trikot, Jarda chce vyhrát příští olympiádu. A bohužel svět nebo bohudík, nevím, nespí. A když chce Jarda vyhrát, tak prostě nemůže trénovat jako před deseti lety.
0: To je něco, co zmiňoval i reprezentační trenér bikerů uh, Viktor Zapleta. Když jsem s ním právě o té spolupráci mezi vámi, Járou Kulhavním a reprezentačním týmem mluvil, on říkal, my jsme si po Olimpiádě 2012 uvědomili, že nám vlastně ujíždí vlak, že potřebujeme udělat další krok, že potřebujeme ověřit to, co Jarda cítí, Fakticky, aby jsme měli ta čísla. Předpokládám, že tohle ověření je klíčové i pro další trenéry.
1: Samozřejmě je to vždycky otázka ověření si toho, že to, co naplánuju, že se dá splnit a že to něco přináší. Když přejdu k biatlonu, kde si myslím, že ta práce je velmi systematická Ondra Rybář je prostě špičkový trenér nejen jako osoba, ale i jako plánováč tak je to vždycky o nějakém modelu, který si naplánujete, odkoušíte ho, další rok ho doladíte a pak přijde ten olympijský a mělo by se to povedz. A tady v těch fázích ve všech já mu nějakým způsobem pomáhám, jak z hlediska toho tréninku, tak dalších věcí, protože tak, jak je Ondra systematický, tak je ochotný i zrealizovat některé výmysly, které by jiný trenér asi neudělal. Takže když se měl zájem nějakým způsobem zjistit, jak ty kluci vlastně vypadají po první střelbě, po druhé, po třetí, po čtvrtý. Pro Ondru to nebyl žádný problém. Kontrolní závod zastavil pro každého na minutu po druhé střelbě. Každý závodník se odebral a pokračovalo se v závodě s tím, že jako to byl v podstatě nějaký nominační závod, takže to nebylo jenom, že by někde jezdili kolem střelnice. Co z toho vyplynulo? Stálo to za to? Byly ty no, údaje tak cené? No tak pro mě a pro Ondru určitě protože se to promítlo potom do intenzity tréninku a tady ty tréninky ve své podstatě naznačily, že když ta intenzita nějakým způsobem kopíruje to nasazení v závodě, že ta střelecká úspěš, úspěšnost v tom tréninku není taková jako normálně. To znamená, že z toho vznikla nová forma tréninkových zátěží, Chlapci samozřejmě mají rádi tady za to, protože to je otázka nějakých výjezdů před střelbou, po střelbě další výjezd a potom zpátky na střelnici, tak, aby se nějakým způsobem nasimulovalo to úsilí, které je potom v tom závodě. Protože v tom závodě si víceméně nikdo moc neodpočine, Tam prostě se jde naplno a tady se na tom postavil ten trénink. Pojďme teď trochu otočit role, tak, jak vy nejste zvyklí. Vy budete na chvilku
0: sportovcem a já budu na chvíli Emilem Bolkem. Budu tím, kdo odebírá krev. Kde vám tu krev beru, bot jedná.
1: No, většinou ji bereme z prstu. Je, je možný samozřejmě to vzít odkudkoliv, protože historicky se dělali samozřejmě výzkumy, odkud tu krev brát. Bere se kapilární krev, tak se bere z nějakého prstíku. Když jí někde berete tři neděle, tak už ty prsty postupně docházejí, protože je potřeba je střídat. Samozřejmě není, není to příjemný. Ani pro mě, ani ani pro toho, kdo to odebírá, když teda jsem ten závodník. Ale i když jsou to maličké množství, je to 20 mikro na některé parametry, na na některé parametry i 10 mikro, ale tím, že se dělá to spektrum větší, aby ta výpovědní hodnota byla velká, tak prostě se ty mikra musí nasčítat a nabírá se potom zhruba kolem 200-250 mikro.
0: 250 mikrolitrů, tedy mikrolitrů, 10 Mikrolitrů, ano.
1: A z toho se potom dá stanovit poměrně široké spektrum parametrů, které se vztahuje k tomu tréninku, protože každý trénink vyvolává jinou odezvu, takže vždycky se měří parametry, které k tomu mají takový nějaký nejbližší vztah.
0: O ten výsledek, o to konečné číslo, se pak postará tenhle přístroj. Já jsem teď Emilem Bolkem, to znamená, tak to by to mohlo fungovat. Spouštíme daný přístroj, který už je v tuhletu chvíli nažavený, je připravený na to, abychom mohli začít měřit. Jak vidíte, výjíždějí části, které budeme za, ka- za malinkou chvilku potřebovat. Co potřebujeme také, je krev, kterou dáme do tohoto kyblíčku, který by je jako zkušenému Emilu Bolkovi, rozhodně neměl vypadnout. Odkrývám krytku tak abychom se dostali do této části daného přístroje. Připravuji papíre, který je nutný sem vložit, tak abychom mohli analyzovat to, co je potřeba. A teď vzhledem k tomu, že nemám tolik praxe jako Emil Bolek, musím si sáhnout pro to, co mě bohužel na podlahu spadlo, a to je ten daný kyblíček. V něm by v reálném případě byla krev. Ta se uloží sem a v okamžiku, kdy máme všechno připraveno, můžeme začít testovat. Pane doktore, jak dlouho tenhle test potom trvá?
1: No, bohužel tím, že se vyžaduje maximální kvalita, tak to měření jednoho vzorku tímhle způsobem trvá 10 minut. Takže proto je to otázka měření u lidí, u jednotlivců nebo u skupiny lidí. V klinických laboratořích asi by... To nemohlo takhle fungovat, protože to množství krve, které tam denně zpracovávají, by trvalo ne dny, ale
0: týdny. Z toho, co máme, tento papírek umístěný na přístroji, bychom mohli vyčíst například laktát, také množství bilirubínu a celou řadu dalších enzymů. Potom by stačilo tedy takto spustit test. Co všechno se dá zjistit? Jaké látky, kolik množství různých látek, kolik možností máte pro zjišťování?
1: U toho přístroje samozřejmě záleží na tom, Jaký strip tam vložíte, na jedno měření je možný stanovit 8 parametrů na jednou a v zásadě ten výběr, který je na to možné měřit, je stejně široký jako u klinické biochemie, takže řádově jsme někde na nějakých 100 parametrech. Je nějaký
0: parametr, který byste chtěl mít a není možné ho v tuhle tu chvíli zjistit?
1: Myslím si, že z hlediska toho sportovního tréninku tady ten přístroj změří všechno. Já mám takový sen, nevím, jestli to ještě zvládnu, protože tak, jak se vždycky historicky říká, že sportovci jsou nemocný na vrcholní soutěži, protože mají špatný zdravotní zabezpečení. Není to pravda, ale ze stoupající formou klesá imunita. Ale bohužel do dneška nikdo nenašel ty markry, kterými by se dalo měřit právě ta sportovní forma, protože tak, jak ta sportovní forma nahoru, imunita je dolů. A jsme měli správný marker, tak bychom se zase přiblížili trochu více tomu ladění sportovní formy, ale je to spíš sen. Samozřejmě přístroje tady na to jsou, ale eh, ta interpretace v této chvíli neexistuje. Takže existují studie v Austrálii, kde teda všichni se domnívají, že to tak je, ale de facto to Zatím nikdo nic nepublikoval. Ono tady v té sportovní vědě se moc nepublikuje. Když, Je to když, nouhou, které si Když nahlídnete, tak já jsem nějaké výsledky publikoval po Kateřině Neumanové, ale pět let po olympijských medailích. Když bychom hledali do Kulhavího nebo ty biatonist, tak bychom asi nenašli nic, protože Ondra Rybář by mi to... Asi ani nedovalil. Z velmi logických
0: důvodů samozřejmě. Vy jste změňoval tu imunitu. A byl právě tento čtvrtek, když Jaroslav Zoula, náš redaktor, natáčel s Jaroslavem Kůlhavým a slyšel od něj, já jsem zrovna s
3: Emilem Bolkem dneska ráno mluvil. Vlastně byl jsem u něj dneska ráno na, na testech, protože už uh, měl asi tři týdny pro nás takový nějaký nachlazení, nemoc, kterou jsem nepřechodil, ale přejezdil, přetrénoval. Takže teďka se mi to trošku zhoršilo. Vlastně v poslední etapě etapového závodu, kdy jsem byl na Kypru, takže akorát jsem byl u Emila na nějaký testy, aby se potvrdilo, že je všechno v pořádku, že můžu pokračovat v tréninku, abych si vlastně před odletem do Afriky tam neodvez něco vážnějšího a, a tři týdny tam někde noležel. Jak přesně se tohle dá sledovat? Jestli na toho sportovce jde nějaká
1: nemoc? Tak tohle zrovna potom je ta forma, kdy tě nechtě se musí do těch zkumavek, mm-hmm. takže tam je to skutečně zase udělat celý spektrum, protože nevíte, co na toho Jaroslava útočí. Jezdil v dešti, jezdil v zimě, letěl dvakrát letadlem, takže víceméně je potřeba zmapovat všechno, vyloučit, jestli ne, ne, neběží nějaký zánět nebo něco, takže se dělalo celý spektrum. Zároveň jsme to využili k tomu, aby jsme stanovili parametry, které jsou povinné pro všechny cyklisty a je cyklistická federace. Takže ta, ta péče o ty, v té cyklistice je postavená na tom, že každý cyklista má několik etapových hlášení a jedno z nich je do 15. března, kde povinně jsou vypsány parametry, které se musí změřit, její hodnoty se nahlásí na federaci takže jsme využili toho, že tam Jaroslav tu krev dal a změřili jsme i tady to spektrum těch parametrů, který musí do toho 15. března odevzdat. To je
0: spektrum, které zjišťuje, jestli není nějaký dopingový problém nebo jestli je zdravotní pořád aby Tohle, tohle
1: otázka zdravotní, zdravotní pak samozřejmě ty sporty a cyklistika asi historicky Nejdál mají sportovci tzv. biologické pasy, kde jsou právě ty individuální hodnoty, které se pak sledují při dopingových kontrolách, protože samozřejmě geneticky i tréninkem jsou někteří sportovci, kteří se do těch mantinelů, které se udávaly v předchozích letech, nevešly. Takže nebyla to otázka dopingu, ale z důvodu ochrany zdraví třeba nemohli startovat, když měli vysoký hematokryz a podobně.
0: Což může dát samozřejmě také být dáno těmi genetickými predispozicemi daného závodníka. Pane Bolku, staráte se o vrcholové sportovce z mnoha druhů sportu? Jaké jsou rozdíly v práci a přípravě tréninku, například pro biatlon, plavce, cyklisty a tak dále? Jaké máme aktuálně mladé talenty, kteří mohou vyhrávat na světových soutěžích? Jak se liší vaše práce pro cyklisty a pro biatlonisty?
1: No, z hlediska toho použití přístrojů a prstů se neliší samozřejmě, ale to spektrum parametrů a ty možnosti se liší podle charakteru ty disciplíny. Nejhežší disciplíny pro mě jsou vytrvalostní, protože tam ten trénink je přece jenom takový jasný, ta odezva toho organismu je taky jasná, Zatímco třeba v tom plavání je to trošku složitější, protože ty plavci za ty dvě hodiny v té vodě udělají všechno. Ten organismus někdy neví, na co se má adaptovat a já někdy nevím, co mám měřit. Takže znovu říkám vytrvalostní sporty. Dělal jsem s maratoncema, když bohužel teda jich dneska moc nemáme s tou cyklistikou, no a pak lyžování biatlon klasicky vytrvalostní sport, kde jako opravdu se dá do toho tréninku zpětně promlouvat, ale musíte mít uh, toho partnera, takže tak, jak tady je Ondra tak v tom lyžování Standa Freehouse byl nesmírně systematický trenér, To byla
0: spolupráce právě s Kateřinou Nojmanovou, což byl i pro vás takový průlom. Když se teď na to podíváte zpětně, co bylo to hlavní, co jste si z té spolupráce s Kateřinou Neumanovou olympijskou vítězkou odnesl?
1: No tak samozřejmě byly to ty pionýrský začátky, takže když jsem letěl do Ameriky, tak jsem neměl takovýhle přístroj, ale 40-kilovou bednu, v kterých těch přístrojů bylo pět. A byli jsme schopni měřit těch parametrů taky asi pět. Takže byla to opravdu taková doba pionýřská, ty data se začínaly sbírat, ta sportovní biochemie i ve světě se začínala orientovat, končilo takovýto období laktát na všechno a pro všechny a přecházelo se k té opravdové biochemii. Takže to z hlediska toho odborného, samozřejmě pro mě. Jarda kulhavý je Kateřinák, Jarda na kole, Kateřina na lyžích, protože absolutní profesionalismus a víceméně radost z toho, když teda jsem řekl, je to málo, jdeme ještě o dva úseky víc, aby to k něčemu bylo. A na druhá věc, že ta důvěra ze standou Frihaufem byla taková, že nikdy jsem nemusel nic zdůvodňovat, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale věřili jsme si a když já jsem teda něco naměřil a měl jsem nějaký názor, tak jsme o tom moc nediskutovali a šlo se prostě tímhle směrem. Takže eh, asi jsem měl štěstí, že v té startovní době jsem se potkal s takovouhle závodnicí, s takovýmhle trenérem a samozřejmě štěstí v tom, že sice se to nepovedlo hned, ale nakonec v tom Turíně se to povedlo a jenom k tomu Turínu můžu říct, že tam prostě nastala, nastal ten moment, který tady tak Krčmář naznačil. Tam opravdu Kateřina měla takovou formu, že jsme ji museli brzdit, protože samozřejmě když jste na tom dobře, tak si to chcete zkoušet, jestli je to opravdu tak výborný. Takže bezda a jdeme domů, Kačenko. Takže to byli, to, to mi dalo asi z hlediska toho budoucna. Nejvíc ve smyslu jak té odborné spolupráce, v té době ještě jsme u Kateřiny byli dva, ještě byl Olda Křížk, který už není mezi náma, kouká na nás ze zhora, takže to byl druhý takovej velký biochemický hlouba, ale ono jako tady v té oblasti zase asi, sám víte, že těch lidí, který se tím zabývají, moc není. Takže to byly ty začátky, kterými dali nějak tak možnost do toho budoucna, a potom samozřejmě v tom lyžování to pokračovalo s Miroslavem Petráskem u kluků, protože tím, že Lukáš Bauer zase trénoval v Německu, tak jsme se dostali do německých laboratoří na německý testy, na německý kontrolní závody. Takže tam si potom samozřejmě vám nikdo neřekne všechno, neukáže všechno, ale víceméně nějakým způsobem vidíte, že asi jdete správným směrem, že děláte to, co dělají ty ostatní a že by to mohlo fungovat. Takže vedle toho, že vám to nějak funguje, nebo si fandíte, jak vám to funguje samozřejmě, tak potom vidíte, že i ty ostatní jdou tímhle způsobem a třeba na té olympiádě se potom na té trati na stejném místě potkáváte s kolegama. Takže zase asi měříte ve správné chvíli na správné místě.
0: Před deseti lety jsem se v Lidovkách dočetl, cituji, Biochemik Emil Bolek zjistil, že sportovci stačí pouhé 3-4 dny pobytu ve značné nadmorské výšce. Během těchto několika dní se již nastartuje proces tvorby červených krvinek a další setrvání ve výšce už není nezbytně nutné. 4 dny a zvýší se tvorba červených krvinek v těle.
1: Dá se to velmi jednoduše změřit, protože všichni vědí, co to je erytropoetín, protože to taky patří do dopingových Prostředku. Organismus, když přijede do výšky, tak je to určitý diskomfort, záleží na tom, do jaké výšky vyjedete. A tí, s tím diskomfortem se vypořádá tím, že začne vyplovovat především hormony, které mu umožní v té výšce přebývat. No a hlavní hormon, který je stimulován v této fázi, je erytropoetín. Eritropoetým podle výšky vyskočí 10x, 20x někde do těch 2000 metrů. Když vyjedete do 3000 metrů, jezdili jsme třeba na Šnálstál, tak tam ten násobek je ještě násobný. No a když ten, tyto hodnoty měříte v čase, tak zjistíte, že zhruba po 48 hodinách to dosáhne vrcholu a pak to zvolná, klesá dolů, protože ten organismus už zjistil, že se nic neděje, že už ten proces je nastartovaný. No a eritropoetín startuje proces tvorby červených krvinek, který je samozřejmě poněkud další Musí ty krvinky projít všemi s těmi svými fázemi, takže zhruba po těch 14 dnech, 3 nedělích už máte tu krásnou odezvu, kvůli které jste tam jeli. Takže pokud vám jde jenom o to, vylepšit tu fyziologickou stránku věci, tak vám ty čtyři dní stačí. Pokud se chystáte na olympijské hry nebo na závody do 18 metrů, musíte tam strávit další dobu, abyste tam taky něco otrénoval, abyste pak byl schopný v té výšce závodit. Takže je to vždycky o tom, proč do té výšky jedu.
0: Jak hodnotíte to, že biatlonisté mají teď novou část domu na severu republiky, kde to vrchní patro je jako ve dvou tisících?
1: No, to vrchní patro není jako ve dvou tisících. Můžete si tam nastavit, co chcete. Ano. Takže k výšce jablonce si můžete nastavit třeba 1000 metrů nebo 2000 metrů, nebo dokonce si myslím, že hranice je 2400. Nevím teď, jak vysoko je jablonec, mám obavy, že to bude tak nějakých 400. Takže se můžete dostat někam k 2800 metrům. A má to tu obrovskou výhodu, že v této výšce simulované spíte, žijete a protože je tam. Pás tréninkový, na kterém je možné jezdit na kolečkových lyžích. Mimo jiné se tam chystáme s jardou kulhovým na kole. Moc se na to netěší. Tak tam můžete si simulovat v domácích podmínkách to, co byste třeba těžce simulovali někde v zahraničí. A je možné si tam všechno modelovat z hlediska rychlostí, z hlediska výkonu. Počítáme samozřejmě, že přejdeme i na testování v těchto podmínkách a je možný se tam na tu výšku připravit. To znamená, pokud jedu na světový pohár do Antelselvy, která je 1800 metrů, tak strávím tady v tom zařízení nějakých těch 14 dní a pak tam můžu ten závěr přípravy udělat, tak bych byl už aklimatizován, tak jak jsem říkal, na to podat v té výšce ten výkon. Takže zařízení určitě, Velmi prospěšné, velmi užitečné a předpokládám, že pomůže nejen biatlonu, ale i lyžování a dalším sportům, jak říkám. I ta velikost toho pásu umožňuje jezdit i na motorce, když to <laughs> přeženu trochu. Pokud
0: by se jelo do Anterselvy, tak stačí nastavit horní patrona 14 metrů, protože jablonec je 475 metrů nad mořem a tím pádem trefit správnou přípravu. Už,
1: už jsme tam. Mají tyhle domy také zahraniční týmy? Zahraniční týmy je mají, mají je často i ve větších výškách a slouží právě k tomu, k té několika denní simulaci té maximální výšky. Používají to všichni, několikrát jsem se na šnal stálu potkal s Birdálenem. Myslím, že to je tak zkušený závodník, že by určitě nic špatného ve svém věku nedělal. Takže to je zas taková ta forma potvrzení toho, že co ty láme... Má nějakou logiku.
0: Historicky druhý nejúspěšnější Olympionik. Teď ho předběhla tedy Marit Belgerová, o dva bronzi. Pojďme ale na to mezinárodní srovnání s tím, jaké máte informace. Čí výsledky byste chtěl nejraději vidět? Můžeme zůstat klidně, u... začali jsme s biatonem, pojďme u něj zůstat. Chtěl byste vidět Martina Furkára? Co mu vychází z testů?
1: No, tak samozřejmě by mě to zajímalo. V Tady v tomto ve všech těch sportech funguje tak nějak formou bartrovího obchodu. Mm. To znamená, vy když někam vyjedete, já jsem měl možnost Veslařema být na Piedoluku v Itálii, v laboratořích, nebo v Turecku s plavcem, kde je pro nás nepředstavitelný středisko, protože si všichni myslíme, co je Turecko, ale tam je prostě zázemí pro sporty, které tam jsou, včetně laboratoří ve Španělsku i v Německu, jak jsem říkal, protože v Mecebiathlonu jsme taky měřili, testovali. Takže ty, ty výsledky tady těch lidí by mě samozřejmě zajímaly, no a většinou se k ním dostanete právě tím, že nabídnete někoho svého. To znamená, asi jsme si dostali i k těm výsledkům Furkádovo, jsme investovali Krčmáře s Moravcem na nějaký jeho test, tak bychom určitě ten výsledek nějakým způsobem dostali, ale protože je to dílčí informace, tak je to spíš pro zajímavost. Tedy neměnil byste za tyhle testy, i kdyby na to Ondřej Rybářský vnul. No, asi bych neměnil. <laughs>
0: Co další testování, které je pro sportovce užitečné, myňovali jsme Jaroslava Kulhavého, rozhodně vatmetry. Vaty se v cyklistice hodně sledují. Když sledujeme při Tour de France Krise Fruuma, tak ten doslova a do písmene je očima přilepený na svůj vatmetr kombinace těchto prvků. Jak to jde dohromady?
1: Tak samozřejmě v tomhle směru je pro mě dneska cyklistika, krásný sport. Máte to rád, že vysí na vatmetru? Mám to rád, protože ty hodnoty, které já naměřím, jako sami o sobě nic neznamenají. Vždycky musíte vstáhnout k nějakému výkonu, k nějaké přípravě a tím, že Jaroslav dojede a nebo nemusí ani dojet, že ho jede a už ty informace člověk má dneska s Garminu nějakým způsobem, tak je to pro mě pro to hodnocení a využití těch výsledků skutečně hezká práce, jak z hlediska toho zpracování, tak z hlediska komunikace s tím sportovcem, protože jsou to tvrdý data a víceméně na to všichni slyší. A ty vaty v té cyklistice jsou dneska nejen pro do kulhavýho a pro, ten, pro ty vrcholový sportovce, ale ty vatmetry Protože s jadou objíždím samozřejmě i ty domácí akce a podobně, tak tam potkáte obrovské množství lidí, kteří taky ty vatmetry už dneska mají, trénují podle nich. Neexistuje zatím takový nějaký rozumný návod, takže občas to ty hobíci, jak říkáme, přehánějí. A konec konců ty vaty dneska jdou i do jiných sportů, dneska můžete s vatmetrem běhat, jezdit na lyžích a podobně. Takže jako ta objektivizace jde i do těch sportů, kde to bylo pro mě třeba těžké, protože v tom lyžování fouká vítr, je různej sníh, má to různý profil a pak jako ta interpretace těch biochemických parametrů je samozřejmě složitější. Takže... to potřeba dávat do kontextu vždycky ty, 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 určitě. Ty prostě mm-hmm. ideální... Pro moje stáří dneska už takovej...
0: <laughs> Amatérští sportovci, u vás v laboratoři byl náš kolega Jaroslav Zoula, aby se otestoval. Vy máte jeho výsledky, je to tak? Tady před sebou jeho výsledky. Mohu samozřejmě. si je půjčit, prosím. Zajímalo by mě, jak si Jaroslav Zoula vedl v tomhle testu. V minulosti si v Parku civilizace vyzkoušel například let s Martinem Šonkou. Přetížení několika géto najdete na jí vysílání a také na webu civilizace.cz. Mohu si je vypůjčit, prosím? Jaroslav Zoula, který na výšku měří 178 cm, se dostal na tepovou frekvenci 161, to není mnoho. S ohledem na to, kam by se mohli dostat i ti, řekněme, elitní závodníci. A vy se na to můžete sami podívat. U nás na webu hajtparacivilizace.cz je totiž pro vás připravena reportáž, jak vypadá takový kajakářský trenažer na vlastní kůži. A zdůrazňuji, že to je skutečně kajakářský a Jaroslav Zoulas si ho nikdy předtím nevyzkoušel. Samozřejmě, ale tady jde o výsledky člověka, který skutečně je závodníkem, který sportuje pro radost a který sportuje navíc čestně. Bohužel u profesionálních sportovců se toto nedá vždycky říct a doping je tak se sportem zpět už poměrně dost dlouho.
2: Hana Trejbalová, Jiří Skobla nebo Jaroslav Brož. Tři špičkový čeští atleti, které pojí předčasné a náhle úmrtí a u kterých se už v 60. a 70. letech objevilo podezření na doping. Já myslím, že na vědeckým základě a pod lékařskou kontrolou, že by ten doping se mohl brát, obzvlášť u některých druhů sportu. Někteří pamětníci dnes říkají, tato a další umrtí sportovců komunistický režimy strašila, A ten pak začal z velké míry raději doping kontrolovat sám. Československo se tak podle nich zařadilo po bok dalších zemí socialistického bloku, jako NDR nebo Sovětský svaz, se státem řízeným dopingovým programem.
3: Dělej si tajnosti. Kdyby to měla ublížit, tak já fakt nechce byste jít do Nebojte se, je to podle kářskou kontrolou. Jednu někdy ráno a jednu večer.
2: Svůj pohled na 80. léta ve vrcholovém československém sportu přidala i režisérka Andrá Sedláčková. Konkrétní doznání největších věst chybí, jisté je jedno. Nejstarší národní rekordy pochází právě z této doby. Doping během studené války ale nebyl jen doménou východu. Obrovským skandálem bylo olympijské finále v běhu na 100 metrů v Soulu v roce 1988. Očekávaný souboj Louis Johnson se změnil v jasnou záležitost kanadského sprintera.
0: Johnson vedě, Johnson vedě a Johnson, druhý.
2: Vítěz navíc vytvořil nový světový rekord. Sláva mu ale vydržela jenom den. Zlatou medaili musel kvůli dopingu vrátit a zůstala mu ostuda a hlavní role v jednom z nejkřiklavějších dopingových případů historie. Na Johnsona pomyslně navázal americký cyklista Lance Armstrong. Sedminásobný vítěz Tour de France a jedna z největších postav cyklistické historie. Přizná se až po letech zapírání.
3: Ano nebo ne, užil jste někdy zakázanou látku pro zvýšení vašeho cyklistického výkonu? Ano. Ano nebo ne, byl mezi těmito zakázanými látkami i EPO? Ano. Užil jste někdy pro zvýšení svého výkonu krevní doping nebo transfuze? Ano. Bylo podle vašeho názoru v lidských silách vyhrát Tour de France bez dopingu?
2: Podle mě ne. Medaile, rekordy a vítězství jsou ale stále i otázkou prestiže mezinárody. To se provalilo v Soči, kde se podle výpovědi bývalého šéfa moskevské antidopingové laboratoře ve velkém manipulovalo se vzorky a to v režii Ruského státu měl tak vyvrcholit systém vypracovaný už v předchozích letech. Došlo proto na zákazy, které v historii sportu nemají obdoby. Rusští atleti nemohli na olympiádu do RIA, a zimní hry v korejském Pyeongchangu byly bez oficiální ruské výpravy úplně. I přes dva dopingové případy pak Mezinárodní olympijský výbor obnovil ruskou členství tři dny po jejich skončení. Jaroslav Zoula, Česká televize.
0: Podle vašich znalostí, pane doktore, Rusko, rok 2014 až rok 2018, státem řízený doping ano nebo ne?
1: No já jsem přesvědčený, že ano, protože eh, doping dneska není otázka, Vzetí si Viagry ráno a podání výkonu odpoledne. Je to otázka dlouhodobé systematické práce, v které je zapojený trenér, sportovec, lékař, nějaký podpůrný tým a nelze si představovat, že si někdo koupí někde nějakou tabletku. Prostě musí to být otázka odzkoušení, dlouhodobé práce. Takže jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že to tam tak fungovalo. A zase samozřejmě, když e, v tom sportu takhle funguje jeden člověk, vždycky to je skupinová práce, takže je to jenom otázka, že ty další lidi, vrátím se zase k biatlonu, kde e, o tom nějakým způsobem komunikuje naše biatlonová reprezentace. Pane, pojede na poslední závod světového poháru? Tady z toho důvodu, protože je evidentní, že to není otázka tam nějakého jednoho biatlonisty, ale že je to záležitost toho týmu. Jinak, jinak by to nemohlo fungovat. Je podle
0: vás správně, že Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že Rusko se může vrátit do olympijské rodiny? Tři dny po olympijských hrách?
1: To je politické rozhodnutí, které já můžu těžko hodnotit. Na druhou stranu si myslím, že je důležitý vést dialog nějakým způsobem zabezpečit dopingovou kontrolu v Rusku takovým způsobem, aby to nefungovalo tak, jak mě, mě na tom příspěvku Amstronga nejvíc vadí to, že z toho plyne, že bez toho to nejde. Není, není, není možný prostě se držet tady toho a tvářit se, že to je normální, že, že prostě to k tomu sportu patří. A v tom Rusku tohle je, to znamená, že ten mezinárodní tlak musí být potom i na ty orgány a bylo by potřeba nějakým způsobem asi řešit to, aby se to netýkalo jenom sportovce, ale prostě celého týmu. To znamená, že v tom biatlonu jsou tři, tak zřejmě než vyloučovat celé, celý, všechny týmy rusky, tak prostě vyloučit ten biatlon na dva roky a, a především ty funkcionáře, který se kolem něho motají, už by se asi na vrcholnou světovou soutěž neměli podívat, aby se tam posunuli lidi, který si nebudou myslet, že to je normální a že to bez toho nejde.
0: Ze Soči museli Rusové vrátit ze 33 medailí celkem 13, tedy víc než třetinu. Z toho, jak vy se pohybujete ve sportovním prostředí, mění se to, co kritizovala tak tvrdě, Mekloranova zpráva nebo ne?
1: V této chvíli ty informace jsou velmi rozporuplné. Ne, nelze asi říct, že by se tohle všechno ze dne na den změnilo. Asi to bude běh na delší tret, protože ty sportovci, kteří v tom systému byli, jsou tam nadále. Jsou tam ty sportovci, jsou tam trenéři. Samozřejmě řada z nich tím, že nejsou v, to, v zařazení v té reprezentaci a nejsou pod tou kontrolou, tak můžou klidně někde tiše pokračovat v té kůře dopingové, protože na ně dopingová kontrola nevztahuje. Ta se vztahuje vždycky na tu vybranou skupinu špičkových sportovců, který jsou v tom sledování. Takže nemyslím si, že by to ze dne na den nějakým způsobem skončilo, že naopak prostě tady ty lidi, kteří jsou v tom nějak zaangažovaný, se snaží vždycky hledat ty cestičky, jak to obejít a zkoumají, co udělali špatně, aby je příště nechytli.
0: V reportáži Jaroslava Zouly jste viděli ukázku z reportérů ČT, bylo konkrétně z roku 2005. Na našem webu hajtparkcivilizace.cz se můžete podívat na celou tehdejší dobovou reportáž, tak abyste měli kompletní kontext a kompletní informace, které v té době byly k dispozici. Když zůstaneme v roce 2018 současné dopingové metody, které se bohužel ve sportu používají. Genový doping. Jak je dnes daleko, jak je případně, podle vaší znalosti, rozšířen nebo nerozšířen mezi sportovci?
1: No samozřejmě je to oblast, která zase zajímá lidi kolem vrcholového sportu, ale když si vemete časové hledisko doby, kdy tento tato oblast se začala rozvíjet, tak sportovci, kteří jsou dneska na olympijských hrách, tak určitě se s tím nepotkali. Navíc to uplatnění je v současné době přece jenom v té fázi vysloveně experimentální u lidí, který mají problémy prakticky nevyléčitelné, takže všechno je to skutečně v experimentální poloze a vzhledem k tomu, že běží nějaká ta přirozená selekce sportovců do té špičkový úrovně, tak mezi nima v současné době asi ty lidi, pro který by ten genový doping byl vhodný, nejsou. Ale e, pro to budoucno je to asi oblast, na kterou vada určitě není připravená, protože já si myslím, že vada není příliš připravená ani tady na tu dobu, že e, víceméně e, zpětně se zkoumají vzorky a zkoumají a zkoumají, na tom je problémem to, že se ty medaile potom předávají často lidem, který na té soutěži dopingovou kontrolou neprošli. To znamená, že nikdo nemůže vědět, jestli pokud ten Armstrong říká, že musel porazit ty ostatní, kteří na tom byly stejně, tak tady klidně se může stát, že to dostane ten čtvrtý, pátý, který nebyl na dopingové kontrole, ale mohl v nějakém programu být. Říkáte, protože... vada na to není připravená. Má vada
0: peníze na to, aby tenhle boj vedla? Protože ten boj proti dopingu je rozhodně dražší, než boj za doping.
1: No tak rozhodně drahý je a vada, bohužel, podle mě těch peněz má dost, protože jí plynou automaticky a efektivitu její činnosti nikdo moc neřeší, neskoumá. Když manažerské selhání? Myslím si, že je to do jistý míry selhání a když potom se stane, že jste někde na přípravě před vrcholnou soutěží a jednoho sportovce přijede testovat třikrát různá skupina a potom i na olympijských hrá někoho budí ráno v 6 hodin, protože zase někdo rozhodl, že se ta kontrola udělá po pátý nebo po šestý, tak to naznačuje, že ten systém nefunguje tak, jak by měl. Často se zaměřuje... Na ty skupiny těch sportovců, kteří jsou někde v tom nejvyšším levlu. A do jisté míry je to potom už i nějakým způsobem diskvalifikuje třeba na ty vrcholné soutěži, protože když vás někdo ráno probudí, ať jste den předtím získal medaily a byl jste na dopínkové kontrole, tak je to samozřejmě Tak Takzvané
0: Goldmanovo dilema. Je to studie, která byla zdůrazňují poté také několikrát kritizována. Měla dvě otázky. První, pokud by vám byla nabídnuta zakázaná dopingová látka, která by byla nezjistitelná ve vašem těle, stoprocentně by zajistila vítězství. Vzal byste si odpověď víc než 50% ano. Druhá otázka, pokud by vám byla nabídnuta nezjistitelná zakázaná dopingová látka, která by vám zaručila, že v příštích pěti letech neprohrajete, ale způsobila by smrt na nežádoucí účinky po těchto pěti letech, vzal byste si víc než 50% ano. Pozdější studie se pohybovaly nižších řádech jednoho až 12 Sedí to podle vás?
1: Já si myslím, že to sedí a odpovídá to tomu, co jsem říkal, že prostě v těch skupinách sportovců je nějakým způsobem zafixováno, že to bez toho ne tak zcela jde. Takže takhle k tomu přistupují a to riziko nebo tím, že to riziko jde nulé, že je garantováno to, že ta látka je nezistitelná. tak samozřejmě ty lidi nějakým způsobem vede k tomu, že odpovídají tak a odpovídají. Takže jestli je jich dneska 40%, já si právě myslím, že v tomhle směru ta vada by měla taky nějakým způsobem plnit ten úkol, že to jde bez toho dopingu.
0: To je jedna z velkých otázek. Hovořili jsme o tom v Hyde Parku civilizace také s profesorem Vítkem. Tady je jeho odpověď, která se týkala posouvání hranice lidských možností a světových rekordů.
2: Titans. Ty světové rekordy kopírovaly v podstatě nástup steroidních anabolik, kopírovaly nástup erytropoetínu. A co bych chtěl říci, tak v podstatě ti autoři uváděli, že v podstatě v roce 2027... Nebo do té doby v podstatě ty rekordy by se téměř neměly zvyšovat, protože ten, ta hranice je prakticky vyčerpaná.
0: V tomto rozhovoru narážel na konkrétní vědeckou studii. Podrobnosti samozřejmě na webu highpracivilizace.cz. Jsme tedy na hranici lidských možností férovým způsobem?
1: Ale ta každá hranice je vždycky relativní, jak se ukazuje. A víceméně ta oblast dejme tomu steroidní, se dneska nahražuje tím zázemím, kterým je nějakým způsobem i ta moje práce. To znamená, že se snažíte těm lidem pomoci formou zlepšování metodiky tréninku, zlepšováním regenerace. Za mých mladých časů prostě sportovec trénoval s trenérem a když ho boleli záda, tak ho poslali do nemocnice. Dneska s tím špičkovým sportovcem cestuje fyzioterapeut. Zase za mých mladých let nikdo, žádný biomechanik, biochemik, psycholog nikam nejezdil. Dneska u té u absolutní špičky tady ta podpora je je především otázka zkvalitnění regenerace. A to zajišťuje to, co zajišťovala dřív ta steroidní podpora, protože ta fungovala na to, aby ty sportovci mohli otrénovat víc než ty ostatní.
0: Kdyby měla začít dnes, ta, zdůraznuju, férová podpora, například ta vaše u malých sportovců. Od jakého věku to má smysl?
1: Určitě ne u malých sportovců a víceméně když teda chceme sbírat nějaká data k tomu, aby to mohlo mít tu budoucí užitnou hodnotu, tak jsme někde v tom končícím dorosteneckém, začínajícím juniorském věku. Dřív to nemá efektivitu, ale samozřejmě ta základní kontrola lékařská, lékařské prohlídky, biochemická kontrola, zátěžové testy, tohle všechno už v nějaké podobě tam musí fungovat někde od těch mládežnických kategorií, aby pro to budoucno bylo možno nějakým způsobem monitorovat ten vývoj jedinců do té míry, jestli tam nějaká ta budoucnost ještě je nebo není. A mělo by to taky kontrolovat práci těch trenérů tady v těch věkových kategoriích, protože tam asi je ten amaterismus největší. Myslím si já.
0: Říká biochemik Emil Bole, který byl dnes hostem Hyde Parku Civilizace. Moc vám za to děkuji.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Příští týden se v Hyde Parku civilizace můžete podívat na rozhovor s profesorem Štefanem Helem, nositelem Nobelovy ceny za chemii, mužem, který přinesl revoluci do mikroskopie. Jak to udělal? To vám už příští týden vysvětlí na pečivu. Ano, na pečivu. V Hyde Parku civilizace. Naschledanou.